0: Estás escuchando Viajes al Extra Radio, un podcast donde charlamos de viajes en los que nos perdemos, descubrimos y también sentimos. Soy Laura Rincón y soy la creadora de contenido de Dos Ruedas, Dos Pedales, un espacio que utilizo para hablar de viajes en bicicleta. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas al podcast una semana más de viajes al Extra Radio. La entrevistada de hoy hizo su primer viaje en bicicleta en 2020. Hasta ese momento había viajado mucho, pero siempre lo había hecho de mochilera. Aunque algo se despertó en ella porque en abril de 2022 decidió salir de Zaragoza con rumbo hacia Asia sin un destino concreto. Ocho meses después de haber empezado esta aventura, Sara Q, más conocida por su proyecto Journey from the Road, nos cuenta su viaje en bicicleta. Hola Sara, bienvenida al podcast. Hola Laura, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal estás? Te pillo en un viaje, que eso es lo que me hace mucha ilusión, porque siempre cuando entrevisto a gente que está en viaje, es como que, que claro, lo estás, lo estás viviendo. ¿Dónde estás ahora? Cuéntame.
1: Sí, ahora mismo estoy en, en Turquía, en la ciudad de Antalya, en el sur. Y, y llevo, pues justo ayer cumplí ocho meses de viaje y, y llevo más de un mes y medio en, en Turquía, así que de momento estoy descansando unos días en Antalya.
0: Muy bien, pues vamos a empezar la entrevista con una pregunta que le hago siempre a todas las entrevistadas y es ¿Quién es Sara Q Bueno, no sé si lo he pronunciado bien, creo que sí.
1: Sí, sí. <risa> <risa> ¿Quién es Sara Q no sé, versión larga, versión corta, eh, tres palabras...
0: La versión con la que tú te sientas cómoda y, cómoda y la gente que no te conozca pues pueda entender un poco más quién está ahí al otro lado del micrófono.
1: Vale, bueno, pues de... yo soy Sara, eh, me llamo Sara, tengo 30 años, eh, soy de Zaragoza, nací, y crecí en Zaragoza y soy de origen chino y... Mmm... Y bueno, yo creo que siempre he sido como una persona curiosa, ¿no? Ya desde adolescente, pues tenía ganas de, de viajar, de ver un poco cómo era el mundo fuera de Zaragoza, porque al final he vivido la, la mayor parte de mi vida ahí. Y, y bueno, pues hasta, hasta hace poco tuve como una, una vida, una carrera tradicional, no, pues fui a la universidad, tuve algún año en el extranjero, me he cogido algún año sabático también, lo tengo que decir, y, y después de unos cinco años trabajando en Madrid principalmente, en el sector de la tecnología, pues llegó la pandemia, empecé a viajar un poco de manera distinta y luego también pues te empiezas a plantear cosas, ¿no? ¿no? No me veía trabajando toda mi vida para alguien y por muchas razones pues eh, decidí dejarlo todo y, y empezar este, este viaje. No sé, soy, soy un, po un poco de todo, ¿no? No
0: te sé explicar. No, muy bien, pero yo creo que eso nos ha ayudado un poco a entender sí. que eres una persona que ha viajado mucho que la pandemia te hizo replantearte las cosas y que ahora pues estás en este, en este gran viaje, podríamos decir. Así que antes de adentrarnos en, en tu viaje actual, uh -huh. vamos a hablar un poquito, así por encima, sin enrollarnos mucho, vale. eh, de tu experiencia viajera. Digo sin enrollarnos mucho porque si no luego eh, me iré a una hora de entrevista que es lo que siempre intento evitar y luego claro me pongo a preguntar y no soy capaz de parar, ¿eh? lo, lo digo más por mí que por ti. Vale, vale. Así que bueno, si no me confundo, en 2020 con la pandemia y con todas las fronteras cerradas decidiste hacer algún, algún que otro viaje en bicicleta, ¿no? que creo que no lo habías probado hasta ese momento. ¿no? ¿Por dónde estuviste?
1: Eso es, ese fue mi primer viaje en bicicleta, fue en octubre de 2020 y me hice una ruta desde Zaragoza hasta Oviedo, Sí, fueron, fueron 13 días eh, al final y, y, y me encantó, o sea, la hospitalidad de la gente la experimenté desde el día uno y, y vamos, que me acuerdo exactamente de ese día, de las personas que me ayudaron, salimos en contacto, así que fueron como claves para también este viaje, sí, mi primer viaje en bici.
0: ¿Y por qué decidiste probar un viaje en bici, no qué se te pasó por la cabeza? Porque, o sea, iba a decir, no es muy común, para mí es muy común, claro, pero bueno, no es, no es algo que se plantee todo el mundo, ¿no? Sí, eh, efectivamente,
1: yo antes viajaba siempre de mochilera y me cogía un avión eh, a, a un país cuanto más lejos mejor, ¿no? pero lo, lo que te digo, que llegó la pandemia, cerraron las fronteras y, y dije, bueno, pues voy a tener que adaptar un poco la forma en la que viajo. Yo creo que muchos pensamos así. Entonces, no me enfoqué tanto en el destino, sino en la forma de, en la forma de viajar. Y bueno, ya iba siguiendo en las redes sociales a varios cicloviajeros y en un viaje que tuve en el sur de China en 2017 conocí también al primer cicloviajero que cuando me dijo que llegó hasta ahí, desde Alemania hasta el sur de China, ¿eh? no, no, no sabía ni, ni cómo responder, ni cómo reaccionar, ni qué preguntarle, ¿sabes? Con, con cara de tonta. Y, y bueno... En ese momento lo veía como algo súper, súper lejano, imposible, pero, pero bueno, yo creo que también esa persona y luego otras dos personas que conocí en Kirguistán, como que me hicieron ver un poco que, que era posible, ¿no? Entonces decidí decidí probarlo. Me compré una, una bici de segunda mano, equipaje básico del, del decatlón de cicloviajero y... Y avancé sin experiencia ni nada, me lancé a la aventura. ¿Es esa la misma bici que estás usando ahora? No, no, no. ¿No? <ríe> imposible, imposible. Acabé con dolores <ríe> en todos lados. Esta, esta bici que tengo es buena, es buena, sí. Es más específica.
0: Y fíjate qué importante lo que hablábamos antes de empezar la entrevista, eh, el tema de los referentes. Hmm. Porque... Tú te encontraste a un ciclo viajero, te llamó la atención lo que estaba haciendo, te picó ahí un poco el gusanillo, esperaste sí. unos cuantos años, pero esa idea la mantuviste en la cabeza hasta que finalmente, eh, fíjate, eh, o sea, sí. el pedazo de, de viaje que estás haciendo. Pero lo que digo siempre que los referentes son muy importantes y conocer sí. a una persona que está haciendo eso a, despierta algo en ti.
1: Sí, sí, exactamente. Para, más específicamente, para ese primer viaje en bicicleta, llegó una viajera, bueno, que conocerá a todo el mundo, que se llama Eva Zubek, y ella hace poco, eh, es una chica de, de, de Polonia, que ahora mismo está viajando en, en van, sabes, por, por Latinoamérica, pero que, vamos, es, es bastante conocida en este mundillo, y... Decidió hacer un reto de 700 kilómetros eh, por toda la frontera de Polonia con, no me acuerdo qué otro país, en 11 días o así, ¿sabes? Una locura que hubo, hubo días que hizo 130 kilómetros, o sea, ya te imaginas el plan que yo tenía para hacer esos... 700 kilómetros, creo que me había planteado como 6 o 7 días, una vez <risa> Tiré ese papel el primer día, sí, sí, al final 13 días, pero los 4 primeros días, eh, muy difíciles, pero una vez lo superas, eh, al quinto, sexto ya todos los demás, bien, muy, muy bien.
0: Me ha gustado también mucho eso que has dicho de que no te has centrado tanto eh, en el destino, o sea, para organizar ese viaje en bicicleta no te centraste tanto en el destino, Sino en el, no sé cómo lo has dicho exactamente, pero en el camino, ¿no? En el recorrido, sí. en, el, en el durante y eso es una de las cosas quizá más importantes y que más diferencia un viaje en bicicleta, que todo sí. lo que te va pasando muchas veces sí. es, es mientras vas en la bici.
1: Claro, es que todo lo que te va pasando, muchas de las cosas en este viaje, por ejemplo, es que lo mejor que me ha pasado es que nada de todo eso era planeado, o sea, todos los encuentros que he tenido, al final no sé exactamente... Solo algunos días cuando contacto previamente con un Warm Shower, pero la mayoría de, de días con familias al pueblo al que he llegado y no sé exactamente a qué pueblo voy a llegar. Entonces, al final, todos esos encuentros que he tenido y esos aprendizajes con las personas eh, con las que me he encontrado es lo, lo mejor, vaya, es con lo, que, con lo que me quedo del viaje.
0: Además, lo que decía al principio... Tú has viajado mucho y casi siempre lo, has, lo habías hecho de mochilera. Has estado en países, has dicho ya, al sur de China, en Corea del Sur, sí. en Palestina. Sí. Sin embargo, este viaje decides hacerlo en bici. ¿Por qué? Pues quería... quería... O
1: sea, las circunstancias me hicieron eh, probar otras formas de viajar, ¿no? O sea, tenía otras opciones, eh, pues una es en bici, otra era o caminando, otro día, otra vez era haciendo hiking en las montañas, o sea, en el, en, durante la pandemia hice, hice tres viajes que me replantearon el, la, como la forma de viajar, ¿no? Como es...? cómo a mí me gusta viajar, porque antes era siempre centrado en el destino, pues me voy a Kirguistán o al sur de China o a tal sitio, pero esta vez no me ha importado tanto el destino, sino la forma de viajar, el camino, pues me hice el camino primitivo, una de las variantes del camino de Santiago, estuve nueve días en los Pirineos, hice nueve etapas de la GR-11 y e hice el viaje en bicicleta y esos tres viajes me hicieron darme cuenta que si algún día iba a hacer este tipo de locura, que no lo tenía en mi cabeza todavía, iba a ser así lento, ¿sabes? O sea, este viaje podría haber sido caminando, pero decidí hacerlo en bici pues por diversas razones también. No sé, es lento, con lo cual...
0: Vale, pues venga, vamos a adentrarnos ya de lleno en el viaje que estás ahora, que estoy segura que los oyentes del podcast están deseando saber más. Tú el 4 de abril de 2022, de este año, eh, sales desde Zaragoza con destino a Asia. ¿Cómo sí. surge esta aventura? Porque decías que en la pandemia, hace tan solo dos años, no lo tenías en mente. Mm, pues,
1: <risa> a
0: ver, eh,
1: sí, no, no lo tenía en mente, pero, pero al final, bueno, yo creo que la pandemia nos ha hecho a todos replantearnos cosas, ¿no? Entonces... Sí que es verdad que yo siempre he tenido como inquietud de, de, de viajar, ¿no? de tener más tiempo para explorar otros lugares y, y bueno, yo también tampoco me veía trabajando para, para, para otras empresas durante el resto de mi vida, ¿sabes? tener un trabajo tradicional de lunes a viernes de 9 a 6 y, y luego también tuve un, un, un amigo... Eh, que él empezó su viaje en bicicleta, él nunca había hecho un viaje en bici tampoco, pero se lanzó a la aventura, también dejó su trabajo y en abril del año del año pasado, o sea, un año antes que yo, de, decidió dejarlo todo y también empezó su viaje en bicicleta a Asia. Entonces, él fue como la persona... Que, que dije, si él puede, yo también, ¿no? Entonces ya fue como, pues ahora lo hago.
0: Sembró la semilla ahí sí, que sí, sí, fue sí. germinando hasta, hasta que pasó un año. Eso es. eh, bueno, ya me lo has dicho antes, hoy es 5 de diciembre, eh, no sé cuándo saldrá este episodio exactamente, pero bueno, decías que ayer cumplías ocho meses de viaje. Ahora estás en Turquía y has pedaleado miles de kilómetros. ¿Cómo crees que has cambiado en este tiempo?
1: Pues, no sé, de muchas maneras y muchas veces y, y sigo aprendiendo muchas cosas por el camino. Eh, o sea, yo cuando salí eh, a hacer esta aventura, sabía que iba a dirección hacia Asia, no tengo un destino fijo y no, no tengo tiempos, ¿no? O sea, mi idea es seguir viajando de manera lenta y, y crear contenido también a la par. Y bueno, ha habido como muchos momentos en algún país en específico o con algunas familias en específico que, que te vas dando, que vas aprendiendo cosas, ¿no? Por, eh, por ponerte un ejemplo, eh, hace unas semanas, pues yo estaba en un parque descansando y de repente dos chicos jóvenes de 21 años se me acercan y empiezan a pues tienen curiosidad ¿no? del viaje que estoy haciendo de la bici. Y de repente uno de ellos me dice: Pues si necesitas ayuda o necesitas quedarte en mi casa con mi familia, pues nosotros te, te puedes quedar con nosotros perfectamente, ¿no? Y eso. O sea, esos actos de generosidad y hospitalidad, pues yo me puse a pensar, yo a los 21 años hubiera hecho esto, ¿sabes? Me encuentro a una cicloviajera, una cicloviajera en el parque y se me ocurre acogerla en mi casa. Es que no, ¿sabes? Ni, ni loca, ni hace dos años siquiera, tengo 30, 30 años, pues, pues no, ahora igual sí, pero porque ya lo estoy viviendo y estoy en este viaje, pero a los 21 años ni idea, entonces te hace, muchos de estos encuentros te hacen plantearte cosas o ver cosas que tú no tienes o que la gente que hay en tu alrededor o, o la gente de ciudad, o no lo sé, cosas que, que nosotros no tenemos o que nosotros no somos así, otros puntos de vista, ¿no? Entonces te abren como un poco la mente. Uh -huh. Y vas aprendiendo. Era por ponerte un ejemplo. Sí, no, ahora hablaremos
0: de la hospitalidad porque, bueno, los cicloviajeros siempre lo, lo remarcamos mucho de nuestros viajes, ¿no? Y creo que es algo muy importante y que, y que hay que contar. Pero antes de llegar a ese tema, quería preguntarte, pues eso, ahora que han pasado estos ocho meses y que, pues, has ido viviendo cosas muy diferentes. Yo imagino que si volvemos a, a ese 4 de abril, a esa Sara con su bicicleta en Zaragoza a punto de partir, pues a esa Sara se le pasarían muchas cosas por, por la cabeza, ¿no? Mm. Si pudieses ir a ese momento, ¿qué le dirías a esa Sara que empezó el viaje?
1: Eh, le diría eh, que sepa pedir ayuda a la gente, que la gente va a responder muy bien. Eh, sí, esa es una de las cosas que he aprendido eh, a, a saber pedir ayuda. Luego que te escuches, que, aprende, que aprendas a escucharte a ti misma, o sea, físicamente y mentalmente, ambos, y, y que te adaptes al camino, ¿no? que te adaptes un poco a las circunstancias eh, exteriores, a las circunstancias internas, ¿no? Muchas veces pues, tienes como tu ruido mental y, y tus rayadas también mentales y al final pasan, ¿no? Al final todo, todo es temporal. Le diría eso, que siga avanzando y, y que todo es temporal, que lo disfrute.
0: Has mencionado una cosa que es eh, que aprenda a pedir ayuda. Vamos a desarrollar esto un poco más porque creo que es algo que se aprende mientras viajas. no Cuéntame a qué te refieres con, con esto.
1: Vale, pues... Yo, yo creo que antes, que la Sara de antes era una persona que cuando se enfrenta, cuando se le presenta un problema, eh, ante todo siempre lo intento resolver yo sola, vale, una, dos, tres veces, lo, lo que haga falta. Como que siempre me ha costado pedir ayuda, no como no quiero molestar, eh, no quiero, sabes, siempre... Como, como que tenía esa sensación de, de estar molestando ¿no? pero al final en este viaje pues a la fuerza también he tenido que pedir ayuda y me he dado cuenta de que la gente si pides ayuda no está, la gente no está para leerte la mente o sea, tiene, <risa> tiene sus historias y, y si no lo pides pues el no ya está, o sea, no claro. pierdes nada
0: ¿Sabrías ponerme un ejemplo de estos momentos en los que hayas tenido que, que poner ayuda? ¿Qué pedir ayuda, perdón?
1: Sí, pues muchos muchos de los días, al final, es, es lo que te digo, no tengo un sitio específico donde dormir y ahora particularmente, eh, bueno, estamos en diciembre y, y hace frío, entonces, eh, pues cuando llego a un pueblo eh, pregunto a la gente de los pueblos si saben algún sitio donde donde dormir, que estoy viajando sola ¿no? y, que, y le presento un poquito mi viaje, y muchos directamente me dicen, eh, vente, vente a casa. Entonces, al final, <ríe> sí, ejemplos como estos,
0: muchos. Pues eso es, es una cosa que hay que aprender. A mí he de decir que hay veces que lo que tú dices que me cuesta un poco expresarlo, ¿no? Pero siempre que lo he expresado, siempre que he pedido esa ayuda, siempre la respuesta ha sido positiva. Mm. Ha, 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 ha habido veces que no, que no has recibido ayuda, ¿no? Pues porque, mm. en el, o sea, cada uno tenemos una circunstancia, está claro, claro, claro sí. que, y es totalmente entendible. Pero que lo que tú dices, que, que la gente no está ahí para leer tu mente. Mm. Entonces, mm -hmm. si, si no lo pides o no vale. tal, pues obviamente no, no te van a ayudar porque no saben qué es lo, cuáles son tus necesidades ni qué es lo que tú quieres.
1: Mm. Sí, yo, yo antes, la Sara de antes se sentía mal, ¿no? Solamente por pedir ayuda, pero ahora no no me, no, no me siento mal, no tengo esa sensación por dentro de, ¿sabes? Porque sé que hay gente que es que está contenta de ayudarte, ¿lo ves?
0: Sí. Eso es. Y bueno, de este viaje surge Journey from the Road. Eh, cuéntame un poco cuál es el propósito y qué es exactamente esto.
1: Pues, eh, Journey from the Road es un, es un viaje, eh, de momento empieza en bicicleta y va a ser en bicicleta durante, durante tiempo, ¿vale? Pero no he querido atarlo, o sea, no tiene el nombre de bici por ningún lado, ¿no? Porque el, lo importante, yo creo, de este viaje es el, es el journey, es el camino. Y... De, eh, es un viaje de momento en, en bicicleta con dirección a Asia. No, no tengo tiempos ni, ni destino fijos. Y la idea es, es eso: tener mucho contacto con, con locales, ir poco a poco e intentar disfrutar del, del camino y, y contarlo. Sabes, contar estas historias pues, por diferentes medios. Eh, mediante fotos, mediante escritos, mediante, mediante vídeos también, que cuento un poco mi día a día o, o, o cómo es esta ciudad ¿no? en, en YouTube. Entonces, es un viaje que, que hago yo en solitario y cuento un poco las cosas desde mi perspectiva, tal y como las veo y tal y como las siento.
0: Ahora hay que decir a la gente que te siga, para enterarse de, de tu viaje, que estás en todas las plataformas como Journey from the Road. Pues vamos a hablar un poquito entonces de la ruta que has seguido, eh, la ruta que vas haciendo. ¿Cómo la eliges? Eh, ¿Decides ir por el camino más directo, por el más bonito, por el que te van recomendando? ¿Cómo vas eligiendo? ¿Qué, qué camino escoger?
1: Pues eh, aquí simplemente tengo como una dirección, ¿no? Yo, yo sabía que quería salir desde Zaragoza y, y luego eh, hay muchas opciones, ¿no? Salir de, de España, ¿no? Hacia, hacia Francia. Entonces yo lo quise hacer desde, desde Aragón. Quería salir de España desde Aragón. Entonces fui directa al norte, hacia Huesca y de ahí a los Pirineos.
0: Vaya, se tapitas al principio, ¿eh? <risa>
1: pero bueno, fui poco a poco, no, no pasa nada. <risas> y bueno, la ruta la hago, no tengo ruta fija realmente, o sea, cuando por ejemplo me quedo en casa de un Warm showers ellos son locales al final y ellos te saben decir, pues vete por esta carretera o vete por esta dirección y trato de tener bastante flexibilidad eh en la ruta y en los sitios por los que paso. O sea, siempre manteniendo la dirección hacia. Entonces, uh -huh. es como muy flexible, es como muy ambiguo lo que te he contado. Yo no, como... no,
0: pero está, o sea, está bien para entender lo que... Porque, claro, es que es, es muy diferente organizar un viaje en bicicleta que organizar un viaje en el que tú tienes que depender de otros transportes. Entonces, uh -huh. tú puedes ir improvisando todo el tiempo. Porque sí. tienes la, la opción de decir, es que tú eres tu medio de transporte, o sea, te da igual. Sí. Cuando tú vas eh, con, trans, con un transporte público, tienes que coger un avión o tal, tienes que ir a esta ciudad porque de, de ahí, ahí es de donde te sale el transporte. En este caso no, tú vas totalmente improvisando y si te dicen a 100 kilómetros, a la izquierda hay una cascada que no te puedes perder, sí. pues a lo mejor tú coges y haces esos 100 kilómetros, aunque no sea de exactamente pues el camino más largo, aunque te, o sea, más corto sí. aunque te estés desviando un poco te da igual, te da igual sí, desviarte sí. esos sí. 100 kilómetros
1: Eso es, esas desviaciones las he hecho a veces tengo en cuenta las recomendaciones eh, luego igual si hay algún sitio concreto en ese país que quiero visitar pues también lo incluyo en la ruta e intento evitar sitios muy, muy turísticos, por ejemplo en Croacia, en eh, la atravesé la por, por, por el centro o sea, por, la zona, por la zona interior o sea, normalmente la gente toma la costa pero era julio y sabía que bueno, es la peor época a nivel de, de turismo o sea, no quería estar con tanto, turi con tanto turista eh, ahí en las zonas y luego es más difícil ¿no? encontrar familias en zonas así más turísticas, entonces decidí pasar por el centro que no era lo más, más, más bonito, pero, pero la gente era súper, súper hospitalaria. De hecho, en Croacia es donde comencé a preguntar más a la gente si sabían dónde uh -huh. podía dormir. Así que sí, tengo en cuenta algunos pequeños factores a la hora de, de hacer la ruta.
0: Y ¿Puedes contarme alguna anécdota que te haya ocurrido durante un día de pedaleo? Me contabas antes que, por ejemplo, pues descansando en un parque, un chico de 21 años, unos amigos te habían dicho que podías dormir en su casa. ¿Qué anécdotas sí. tienes durante un día de pedaleo normal? Pues ahora mismo.
1: Eh, por ejemplo, en, en Kosovo, sí, esto, esta historia sí me, me gusta mucho también. Eh, yo no sabía que iba a estar tanto tiempo en Kosovo, ¿no? Al final es, es un país. Es un país pequeño y, y lo iba a atravesar. Pero nada más llegar a Kosovo, ahí hubo algo que me preocupó, de hecho, porque cuando cada vez que cruzas una frontera en bicicleta, como que sientes esas ganas, ¿no? Esa, esa motivación, ese, ese furor, pero cuando crucé hacia Kosovo me preocupé porque no sentí eso. Entonces, yo llegué a, a la capital, a Pristina, ese mismo día y, y me puse a buscar eh, en, en Youtube y en Internet pues entender Kosovo no, understanding Kosovo qué es este lugar y empecé a ver vídeos y empecé a tener a sentir esa curiosidad y al final en, en Pristina me acabé quedando como 8 o 9 días que también hubo un incidente en una, en una ciudad en, en, en Kosovo no sé si te acuerdas un poco en los medios, en agosto hubo como un incidente entre Serbia y Kosovo
0: bueno, ah, sí. hizo
1: muy mediático y, sí, sí, y en sí. verdad no era tan, tan mediático, ¿no? Entonces, bueno, salí de pristina fui a buscar a una familia y me encontré con una familia también súper hospitalaria y, y, y ahí también te das cuenta porque simplemente preguntas y ves que su reacción natural es la de ayudarte, ¿no? Cuando nosotros, igual desde nuestras casas, pues primero le haríamos una serie de preguntas a esa persona y luego quizás te ayudo, ¿no? Ni siquiera igual me planteo <ríe> meterte a, a mi casa y además en la habitación de mi hija, ¿sabes? Entonces, mm. bueno, y al final con esta familia pues entablé muy, eh, muy buena relación y antes de irme de Kosovo volví a su, a su casa, me quedé unos días más y luego ya me fui.
0: Y al final con Kosovo eh, sentiste ese furor y te gustó. Sí, sí, Kosovo me, me marcó bastante,
1: me marcó bastante pues, por el, el lugar, ¿no?, el conflicto también eh, y, y por la familia, sobre todo.
0: Pues hemos estado hablando del de tema de dormir, eh, de la hospitalidad, que bueno, ya no te voy a preguntar por ella porque llevamos todo el rato hablando de la hospitalidad, ¿no? Creo que ha quedado claro que ha sido un punto que ha marcado totalmente tu viaje, Hemos hablado también de Once Hours, que bueno, para quien no lo conozca es una plataforma pensada para cicloviajeros en los que tú puedes contactar con gente local que ofrece su casa. Eh, bueno, pues puede ser un sofá, puede ser una habitación, eh, pero bueno, es una especie de causar fin, pero muchísimo mejor para cicloviajeros porque entienden cuáles son tus necesidades. Entienden que tú vas a llegar cansada, que tú necesitas una ducha, que vas a tener mucha hambre, <risa> entonces, sí. bueno, pues es una plataforma que está, que está muy bien y que para hacer viajes así como el tuyo, Sara, pues es, es sí. una maravilla, es una pena que no haya más One hours pero bueno, la comunidad cada vez es más grande. Entonces, sí. hemos hablado de comer, o sea, de dormir, pero no hemos hablado de comer, ¿Tú cómo haces con el tema de la comida? Sé que llevas hornillo, pero ¿realmente lo usas?
1: Estos últimos meses muy, muy poco. Lo utilizaba más al principio. Sí, sí, los primeros cinco meses de viaje quizás. Pero, pero estos últimos meses entre que he acampado bastante menos. Entonces, cuando ya me quedo con una familia o con un warm shower, ya generalmente ceno con ellos. Entonces esa parte digamos que, que está cubierta y, y para la comida eh, tiraba muchísimo de supermercados, sobre todo al principio, no pues en España, en Francia, en Italia, que al final es, es más caro salir a comer fuera y aquí en Turquía pues de vez en cuando sí que como fuera porque los precios son más, son más asequibles, entonces medio supermercado, medio, medio como fuera.
0: Pues verás cuando te... porque bueno, estás ya a las puertas de Asia, pero verás cuando estés ahí en, en Asia, no vas a, a utilizar el hornillo ni un día. <risa>
1: ya, ya igual me lo dejo en casa o a algún lado.
0: Mira, yo me acuerdo cuando estuve en el sudeste asiático, que claro, era mi primer viaje, mi primer viaje sola y pues tenía mucho desconocimiento, además nunca había estado en esa, en esa parte de, del mundo... Y bueno, pues yo pregunté, ¿qué hago? ¿Me llevo hornillo o no me llevo? Y me dijeron, mira, lo vas a usar tres días y vas a estar cargando con él, con, la, con las yeah. sartenes, con los cazos, no sé qué. Yeah. No te lo lleves, no me lo llevé y vamos, eh, no lo eché de menos ni un día. Ya, 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 te entiendo, te entiendo. Así que yo estoy segura que a ti te va a pasar lo mismo. Sí. Hey. Eh, vale, pues vamos a darle otro giro a la conversación y vamos a hablar ahora del tema de viajar sola. ¿Por qué decidiste hacer este viaje en solitario? Eh, bueno, anteriormente
1: de este viaje mmm, siempre he viajado en solitario de mochilera y, y la verdad es que sí me ha gustado la experiencia ¿no? de, de viajar sola porque estás sola está sola cuando, cuando quieres realmente. O sea, mmm, luego sí que es verdad haber ha habido países en los que me he sentido más sola de lo que ya estoy, ¿vale? Como, como Grecia, ¿no? Que la acogida era un poco, un poco más difícil, pero generalmente, o sea, pedalear yo lo disfruto mucho pedaleando sola y al final vas a tu ritmo, no tienes nada atado, ¿no? O sea, hay gente si pedaleas con alguien yo creo que tenéis que estar como muy, muy compenetrados ir más o menos al mismo ritmo hacer la misma distancia igual esa persona quiere como más seguridad, no tanta improvisación o... Entonces, bueno, a mí esa improvisación sí que me gusta y, y también es, es siendo, siendo mujer sola es, al final es más fácil también ¿no? acceder a a estas familias, que al final, a las familias, a la gente, quizás, eh, entonces yo creo que en este viaje de momento eso es, es lo que busco, uh -huh. el poder tener más
0: más contacto con la gente local. Sí, ir sola te da una libertad total. ¿Y has compartido alguna parte del viaje con algún otro cicloviajero o cicloviajera?
1: Sí, algunos días sí. Eh, en Eslovenia, por ejemplo, eh, me encontré en... con una ciclista francesa y compartimos un, un par de días. Y, y luego también en Kosovo, eh, unos cuatro días con, con un cicloviajero español, Pablo, <ríe> Baikanin, que viaja con nosotros. Ah, sí. <ríe> sí. Sí, sí y, y así, pero pequeñas pocas veces, igual con dos o tres cicloviajeros, no más sí, no me he encontrado muchos muchos, la verdad, a mí me gusta ¿eh? el, el poder unos días, dos o tres días cuatro días, ah bueno, también con una pareja de, de Suecia que se llama, su proyecto se llama Solidarity Raising,
0: uh -huh. Raising
1: y, y sí eh, pedalean ellos con un, con un propósito, ¿no? Es, es bonito, porque al final conoces distintos proyectos eh, esos días te adaptas a ellos, ellos se adaptan a ti, entonces está bien, ¿no? Yo creo que a largo plazo igual no, porque también son proyectos totalmente distintos, pero sí que me gusta pedalear unos días con, con otras personas.
0: Sí, también ver las costumbres eh, que tiene otra gente tan, tan diferentes, ¿no? Sí. Y en este tiempo que llevas viajando, ¿te has encontrado en alguna situación complicada? ¿Has pasado... ¿Miedo en algún momento? Eh, no, miedo, miedo no. O sea, esto de acampar sola todavía
1: no, no me llevo muy, muy bien con ello porque aunque sepa que no, hay, que no haya peligro, que, que voy a estar bien, voy a estar perfectamente, todavía tengo como algo que, no, que, no me impide dormir, que me impide dormir tranquila, quiero decir. Entonces, no es miedo, no es peligro como tal, pero... En el tema de la acampada, acampada salvaje, todavía me cuesta un poco. Es algo que tendré que poner más en práctica cuando, <ríe> cuando el tiempo sea mejor. Pero lo hice bastantes veces en España, en, en Italia, en, en Francia. Más práctica me va a llevar.
0: Sí, al final yo creo que todos hemos pasado noches en vela dentro de la tienda de campaña. Pero llega un momento que tu cabeza también hace clic Sí. Y empiezas a disfrutarlo un montón y para mí, bueno, son, sí. son las mejores noches. Sí, sí. Cuando estás allí en algún sitio, en, a mí me gusta mucho en la montaña y luego te despiertas y tienes un amanecer increíble. Sí. Pero seguro que acabas encontrándole el punto. Sí. En cuanto a tu equipaje, tú saliste con ropa de invierno y con ropa de verano. Sí. Claro, eso son muchas cosas. Eh, ¿Qué has ido dejando por el camino, no? ¿Y qué has echado de menos haber incluido?
1: Pues no he dejado nada. no, por el no camino, has dejado no, nada?
0: No, no, no. O sea que organizaste muy, muy bien la, el equipaje, ¿no? Entonces...
1: A ver, hay cosas que no he utilizado mucho. Hay un abrigo impermeable que igual he utilizado tres o cuatro días, no más. Y luego la ropa impermeable, pues no me ha llovido todos los días, ¿no? la utilizas menos, pero es, es clave tenerlo. Es o sea, fundamental, sí. sí. Ah, no salí con pantalones impermeables, eso fue un error y, y en Italia me hice con uno. No, 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 fue una de las veces que volví a España para renovarme el pasaporte o algo, me compré unos pantalones en Decathlon porque hubo un día en Francia que lo pasé fatal, uno de mis peores días, y, y dije, no más, no más, me tengo que hacer con uno. Pero aparte de eso, eh, nada más.
0: Pues, oye, qué bien. Eso significa que sabías perfectamente lo que ibas a hacer y, y dónde ibas. Pues, eh, Sara, vamos a empezar ahora con una sección que llamo Minuto y medio. ¿Qué libro recomiendas para leer mientras viajas?
1: Eh, ahora me estoy leyendo, es que te, te voy a decir el último. The monk who sold his Ferrari. Lo tenía en la lista y por
0: circunstancias varias, pues me lo he empezado a leer ahora. Un libro muy recomendable. ¿Cuál es tu destino favorito para viajar acompañada? Son difíciles para mí, No te
1: sabría Venga, Europa, la siguiente. Un país de Europa. Algún vale. país de Europa.
0: ¿Destino favorito para viajar sola? Turquía. ¿Qué es lo que menos te gusta de viajar? Eh, sentirse sola. ¿Un consejo para alguien que está planeando un viaje en bicicleta?
1: Que lo haga ya, que no piense mucho y que lo haga, que se lance y aprenda por el camino.
0: ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Eh, la comida china
0: ¿Qué es eso que no te has atrevido a probar? Difícil, no sé, paso paso ahora. Bueno, se ha acabado este minuto ah, vale. y medio, hemos llegado a la conclusión de que Sara es una persona indecisa
1: Por eso no tomo ni ruta
0: Está claro, está claro. <risa> bueno, vamos a ir llegando ya, ahora sí, al final de la entrevista, pero no me quiero ir sin que me respondas a dos preguntas que siempre hago en el podcast. La primera, que ya sabemos que para mucha gente el tema del dinero es un impedimento para iniciar un viaje es que nos cuentes cómo te has financiado tú el tuyo.
1: Al final te comenté que trabajé durante cinco años en el sector tecnológico y suelo ser una persona que ahorra, que ahorra bastante. Entonces, así poco a poco, pues con ahorros. No tengo sponsors ni nada, de momento, quizás en un futuro, pero ahorros.
0: Y que hay que decir que viajar en bicicleta es muy barato.
1: Sí, eso es. No necesitas mucho, mucho, ¿no? Yo igual me gasto más cada vez que vuelvo a España, no lo no sé, los billetes de avión es lo más caro, pero viajar en bicicleta es, es barato, sí.
0: Y la segunda pregunta, que más o menos sabemos un poquito ya la respuesta, pero es ¿qué planes tienes a partir de ahora?
1: Eh, me queda mes y medio... Eh, de estancia en Turquía y a partir de ahí pues tengo que decidir, ¿no? Tengo como varias opciones y todavía no, he, no la he cerrado. Lo, lo comentaré más adelante cuando esté cerrado. <risa> tengo que salir de Turquía, eso sí o sí.
0: Eso es seguro. ¿Volverás a Perfecto. casa por navidades o no tienes pensado volver?
1: Eh, quizás vuelva a casa, pero un poco más adelante, no por navidades. Hmm. Sí, sí, me, me quedaré en Turquía, no sé dónde ni con quién, <ríe> indecisa, pero...
0: Bueno, seguro que encuentras a alguien y que luego tienes una experiencia muy bonita pasando las Navidades. Sí, estoy segura, de ¿eh? que sí. Pues ahora ya sí que sí, vamos terminando y aunque ya lo hemos mencionado antes, vamos a recordarle a la gente que está escuchando el podcast dónde puedes seguirte para que no se pierda nada de esta aventura.
1: Vale, pues el nombre del proyecto es Journey from the Road en Instagram, en Facebook y en YouTube.
0: Y luego también tienes la página web con el mismo nombre. Sí, ahí explico un poco más el contexto, el porqué y la ruta que he ido haciendo. Pues Sara, muchísimas gracias por hacerme un hueco durante tu viaje para esta entrevista. Como siempre que he entrevistado a alguien en bicicleta, pues me has puesto los dientes muy largos y me han entrado muchas ganas de <risa> coger mi bici y irme a cualquier también. sitio. Que a mí al final es lo que tú dices, el destino me da igual, sí. lo que me importa es el durante. Sí. <risa> Así que sigue disfrutando como hasta ahora y nosotros seguiremos disfrutando de tu aventura.
1: Vale, muchas gracias Laura. Gracias Fox, por todas, por las entrevistas. Súper interesante todo.
0: Ya vosotros los que nos estáis escuchando, ya sabéis que el podcast se publica los martes cada dos semanas en todas las plataformas. Y que si dejáis un comentario, un me gusta, seguís al podcast o le habláis a alguien de él, me está ayudando un montón. A mí me tenéis en Instagram como Dos Ruedas Dos Pedales y en Internet, si queréis información sobre cicloturismo, en dosruedasdospedales.com. Nos vemos en el próximo episodio.